0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. In der letzten Folge ging es ja um das James Webb Space Teleskop, das größte Weltraumteleskop, das wir jemals gebaut haben, das vor knapp einem Monat ins All gestartet ist. Das ist ja wirklich so groß, dass es gar nicht in voller Größe in eine Rakete passt, sondern wir es vorher stark zusammenfalten mussten und es sich jetzt erst nach dem Start langsam im All entfaltet. Als ich die letzte Folge aufgenommen habe, war das Teleskop zu 75% Prozent auseinandergeklappt. Und bis zu diesem Zeitpunkt lief auch alles komplett erfolgreich. Und es gibt gute Nachrichten, denn nun ist es tatsächlich zu 100% Prozent erfolgreich ausgeklappt. Jeder dieser 344 Schritte, an denen etwas hätte schiefgehen können, ist erfolgreich genauso abgelaufen, wie es geplant war. Es dauert aber immer noch etwa fünf Monate, bis wir die ersten Bilder dieses Teleskops sehen werden. Es ist zwar komplett ausgeklappt, doch damit ist die Arbeit noch nicht getan. Aktuell sind sie gerade dabei, die Spiegel fein zu justieren. Da werden wirklich diese 18 Sechsecke auf Nanometer-Skala, also wirklich auf ganz, ganz kleinen Skalen, fein justiert und so in Position gebracht, dass sie dann das perfekte Bild liefern werden. Und außerdem ist das Teleskop noch gar nicht an dem Ort im Sonnensystem angekommen, an dem es dann endgültig seine Daten aufnimmt. Und dieser Ort ist ein ziemlich besonderer Ort im Sonnensystem. Ein sogenannter Lagrange-Punkt. Und was das genau für ein Punkt ist und was ihn so besonders macht, das schauen wir uns heute mal genauer an. Wir fragen uns heute also, was sind Lagrange-Punkte? Ja, und ich hatte bisher erwähnt, dass das irgendwelche besonderen Orte im Sonnensystem sind. Und von diesen Orten gibt es einen Haufen im Sonnensystem. Und die sind auch nicht starr, sondern die bewegen sich mit den Planeten mit und haben vor allem ein paar interessante Eigenschaften. Wir können zum Beispiel Objekte an so einem Punkt ablegen und diese bleiben dann ohne großen Aufwand an genau diesem Punkt im Sonnensystem. Und außerdem kann man an diesen Punkten oft entweder ein Objekt die ganze Zeit beobachten oder überhaupt nicht. Und das sind oft Bedingungen, die uns bei gewissen Missionen das Leben ganz schön vereinfachen. Auf diese Besonderheiten werde ich am Ende nochmal genauer eingehen. Aber jetzt wollen wir erstmal verstehen, wie diese Lagrange-Punkte überhaupt zustande kommen. Vielleicht nochmal in einem Satz, was sind Lagrange-Punkte? Lagrange-Punkte sind besondere Gleichgewichtspunkte im All, die aufgrund der Gravitation von Himmelskörpern entstehen. Das beschreibt das Ganze schon ganz gut, das wollen wir jetzt nur ein bisschen besser verstehen. Es ist erstmal wichtig festzuhalten, dass es nicht die einen Lagrange-Punkte gibt, sondern dass sich Lagrange-Punkte immer auf ein Zweikörpersystem beziehen. Was ist ein Zweikörpersystem? Ein Zweikörpersystem ist eine Art idealisiertes System im All, wo man sich nur die Interaktion von zwei Himmelskörpern anschaut. Zum Beispiel Sonne und Erde oder Erde und Mond. All das sind zwei Körpersysteme. Wir haben wirklich nur zwei Himmelskörper und gucken uns an, wie wechselwirken die gravitativ. Ja, und diese Lagrange-Punkte, die beziehen sich jetzt immer auf so ein Zweikörpersystem. Ja, ich habe zum Beispiel in der letzten Folge erwähnt, dass das James-Webb-Teleskop sich auf dem Weg zu Lagrange-Punkt Nummer 2 bewegt. Das kann man so aber eigentlich gar nicht sagen, denn man muss immer dazu erwähnen, um welches Zweikörpersystem es geht. Ich hätte also eigentlich sagen müssen, dass es sich auf dem Weg zu Lagrange-Punkt Nummer 2 des Sonne-Erde-Systems befindet. Es gibt also nur die Lagrange-Punkte des Erde-Sonne-Systems und die Lagrange-Punkte des Erde-Mond-Systems und so weiter. Das heißt, jedes Zweikörpersystem besitzt diese Lagrange-Punkte. Und wie viele Lagrange-Punkte hat so ein Zweikörpersystem? Es stellt sich raus, dass es genau fünf Stück gibt. Klingt jetzt erstmal komisch, warum sind es genau fünf? Erkläre ich gleich. Aber wir wissen ganz sicher, es gibt fünf Lagrange-Punkte pro Zweikörpersystem. Das heißt, unser Sonnensystem ist quasi bevölkert mit diesen Lagrange-Punkten. Also jedes Zweikörpersystem hat diese fünf besonderen Punkte. Und wo liegen diese fünf Punkte? Ja, die liegen bei jedem zwei Körpersystem in der gleichen Anordnung. Drei dieser Punkte liegen auf der Verbindungslinie der beiden Körper. Also wenn man jetzt mal Sonne und Erde als Beispiel nimmt und wir eine gerade Linie durch beide Körper ziehen und die auch hinter der Sonne und hinter der Erde noch weitergehen, dann liegen drei dieser Lagrange-Punkte genau auf dieser Linie. Einer liegt zwischen Sonne und Erde, einer liegt hinter der Erde und einer liegt hinter der Sonne. Kommt einem jetzt erstmal komisch vor, wenn man denkt, da gleicht sich irgendwie die Gravitation vielleicht aus. Und gut, zwischen den beiden Körpern, das verstehe ich noch, aber warum liegt denn jetzt einer hinter der Sonne? Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber es ist erstmal so, dass wir finden, dass drei dieser Punkte auf dieser Linie liegen. Und die beiden anderen Punkte liegen so ein bisschen schräg von der Erde links und rechts. Also wenn man jetzt von oben auf Erde und Sonne guckt und die Erde kreist um die Sonne, dann sind genau auf dem Orbit der Erde, auf diesem Kreis, den die Erde um die Sonne zieht, sind auf diesem Kreis, vor der Erde und hinter der Erde, die beiden letzten Lagrange-Punkte. Die sind irgendwie in einem 60-Grad-Winkel von dieser Verbindungslinie ab und einer geht halt nach links, einer geht nach rechts. Aber im Endeffekt reicht es zu wissen ja, vor und hinter der Erde gibt es diese beiden Punkte, die fliegen quasi mit der Erde mit auf dem Orbit der Erde um die Sonne, bewegen sich diese Punkte mit der Erde mit. Man benennt diese fünf Punkte übrigens einfach mit Nummern. Also die drei Punkte, die auf der Verbindungslinie liegen, heißen wirklich L1, L2 und L3. Und die beiden Punkte, die ein bisschen schräg liegen, heißen L4 und L5. Okay, also wir wissen jetzt, jedes Zweikörpersystem hat diese fünf Lagrange-Punkte. Aber warum gibt es sie? Wie entstehen diese Punkte überhaupt? Und die Antwort ist mal wieder... Die Gravitation, beziehungsweise das Kräftemessen von Gravitation und Zentrifugalkraft. Also wenn man ein Objekt irgendwo im relativ freien Raum im Sonnensystem ablegen würde, dann würde das nur die Gravitation der Sonne spüren und da einfach gerade in die Sonne fallen. Das passiert ja aber bei den Planeten nicht. Warum nicht? Weil die alle noch eine Geschwindigkeit parallel zur Sonnenoberfläche haben und damit auf stabilen Orbits um die Sonne laufen. Das habe ich ja alles vor einigen Folgen deutlich ausführlicher erzählt, kann man sich gerne noch mal anhören, wenn man das Ganze ein bisschen besser verstehen möchte. Aber erstmal ist wichtig zu wissen, ein Objekt macht einen stabilen Orbit um die Sonne, wenn sich Gravitationskraft und Zentrifugalkraft ausgleichen. Die Gravitation zieht ein Objekt zur Sonne hin und die Zentrifugalkraft drückt es scheinbar von der Sonne weg. Ja, und dieses Wechselspiel von Gravitation und Zentrifugalkraft, das existiert jetzt nicht nur an der Stelle des Planeten, sondern aufgrund der zusätzlichen Gravitation des Planeten auch noch an anderen Stellen im Sonnensystem, bezogen auf dieses Zweikörpersystem. Ja, also wenn man quasi so Testteilchen nimmt, die man einfach mal irgendwo hinlegt und denen irgendwie eine Geschwindigkeit gibt, dann spüren sie immer die Gravitation der Sonne und je nach Geschwindigkeit auch eine gewisse Zentrifugalkraft. Und jetzt kann man quasi diese Testteilchen mal überall hinlegen und denen mal alle möglichen Geschwindigkeiten geben. Und das kann man dann im Computer simulieren, zumindest für das Zweikörpersystem von Sonne und Erde. Und da findet man, dass an fast allen Punkten im Sonnensystem, wenn wir ein Teilchen da irgendwie hinpacken und dem irgendeine Geschwindigkeit geben, dann fliegt das entweder in die Sonne. Oder aufgrund der Gravitation der Erde dann irgendwie chaotisch durch Sonnensystem und hat keine stabilen, wiederkehrenden Orbits oder sowas. Man findet aber auch, dass es fünf Punkte gibt, an denen sich Gravitation von Erde und Sonne sowie die Zentrifugalkraft genau ausgleichen. Und das sind genau diese fünf Lagrange-Punkte. Da könnte man natürlich noch viel mehr ins Detail einsteigen und sich das Ganze noch mathematisch viel besser angucken, aber das würde hier komplett den Rahmen sprengen. Also es reicht jetzt vielleicht erstmal als Info, dass sich die Gravitationskräfte von Sonne und Erde und die Zentrifugalkraft des Objekts an fünf Punkten so ausgleichen, dass da Punkte entstehen, an denen sich diese Kräfte genau ausgleichen. Ja, und wenn sich Kräfte genau ausgleichen, dann spricht man von Gleichgewichtspunkten. Und da kann man sich jetzt, um das zu visualisieren, vielleicht ein Tal vorstellen. Und wenn eine Kugel da reinrollt, dann ist das Gleichgewicht genau am untersten Punkt in diesem Tal, wo die Kugel nicht weiter nach unten rollt. Das ist eine Art von Gleichgewicht. Ein sogenanntes stabiles Gleichgewicht. Denn wenn man die Kugel jetzt wieder so ein bisschen hochrollen lässt, dann rollt sie wieder runter in das Tal. Es gibt aber auch instabile Gleichgewichtspunkte und die kann man sich vorstellen wie Hügel. Ja, wenn man sich so einen richtig schönen kreisrunden Hügel nimmt und genau oben in die Mitte eine Kugel packt, dann bleibt sie da tatsächlich auch liegen. Es ist also auch ein Gleichgewicht, allerdings würde das kleinste Anstupsen dieser Kugel dazu führen, dass sie den Berg herunterrollt. Ja, und das Ding ist, dass drei dieser Lagrange-Punkte instabile Gleichgewichte sind. Das sind genau die drei Punkte 1 bis 3, die auf der Verbindungslinie von Erde und Sonne liegen. Beziehungsweise sind es halb instabile Punkte. Also man kann sich das nicht mal wie ein Hügel vorstellen, sondern eher wie ein Sattel. Das heißt, in zwei Richtungen kann man das anstupsen und es rollt wieder zurück, aber in die beiden anderen Richtungen würde es runterrollen. Das heißt, wir haben es jetzt einmal ganz korrekt gemacht. Diese drei Lagrange-Punkte 1 bis 3 sind so halbstabile Gleichgewichtspunkte. Ja, und man kann jetzt halt auf diesen Sattelpunkten Objekte platzieren und die bleiben da relativ stabil sitzen. Beziehungsweise es stellt sich heraus, dass es noch stabiler ist, wenn man das Objekt nicht an den Punkt setzt, sondern ein bisschen um diesen Punkt kreisen lässt. Also das kann man sich so vorstellen bei dem Sattel, wenn man eine Murmel auf dem Sattel hat, dass man sie einmal den Sattel ein bisschen hochschiebt und dann rollt sie automatisch runter und die andere Seite vom Sattel wieder hoch und dann die ganze Zeit hin und her. Und da wir im All keine Reibung haben, passiert das dauerhaft, ohne dass die Kugel irgendwann zum Stillstand kommt. Wir haben jetzt also erstmal verstanden, was Lagrange-Punkte genau sind und wie sie entstehen. Und wir wollen uns jetzt am Ende nochmal anschauen, warum diese Punkte denn so besonders sind, warum es sinnvoll ist, da gewisse Objekte wie zum Beispiel Weltraumteleskope zu platzieren. Gut. Und der erste Punkt ist, dass so ein Lagrange-Punkt, wie gesagt, ein halbwegs stabiler Punkt ist, beziehungsweise ein Orbit um so einen Lagrange-Punkt ein stabiler Punkt ist. Das bedeutet, dass wir dort ein Objekt platzieren können und es in der Theorie mit überhaupt keinem extra Energieaufwand die ganze Zeit an diesem Punkt bleibt. Beziehungsweise natürlich mit der Bewegung der Erde zusammen um die Sonne kreist. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise den L1-Punkt zwischen Erde und Sonne nehmen und da platzieren wir ein Objekt in einem Orbit um diesen Lagrange-Punkt, dann bewegt sich das Objekt mit der Erde um die Sonne, ohne dass wir dafür extra Energie aufwenden müssen. Das heißt, wir können da ein Teleskop platzieren und müssen uns theoretisch nicht mehr darum kümmern, irgendwelche Bahnkorrekturen zu machen, die dann wieder Treibstoff kosten. Leider ist es aber auch nur theoretisch so, denn das Sonnensystem ist kein Zweikörpersystem. Es gibt nicht nur die Sonne und einen Planeten, sondern auch ganz viele andere Planeten. Und all diese Planeten haben ihre Gravitationskraft und wirken damit auf dieses Objekt. Das bedeutet, dass diese Lagrange-Punkte, wie ich sie erklärt habe, nur in einem idealen Zweikörpersystem funktionieren. Die Realität ist deutlich komplexer, aber trotzdem funktioniert die Grundidee noch. Das einzige ist, dass man doch ab und zu mal nachjustieren muss und auch doch immer noch ein bisschen Treibstoff verbrauchen muss. Allerdings deutlich weniger als auf anderen Orbits, wo man zum Beispiel die Gravitationskraft von Jupiter deutlich stärker ausgleichen müsste, um auf diesem Orbit zu bleiben. Aber die Eigenschaft, die Lagrange-Punkte so richtig interessant machen, ist, dass man sich halt die ganze Zeit in der gleichen Orientierung zu irgendwelchen Himmelskörpern befindet. Also im Beispiel Erde-Sonne gibt es halt diese gewissen Punkte, an denen wir immer gleich zu Erde und Sonne orientiert sind. Und das ist extrem praktisch, zum Beispiel für ein Teleskop, das die ganze Zeit die Erde beobachten soll. Wenn wir dieses Teleskop an den Lagrange-Punkt 1 packen, also zwischen Sonne und Erde, dann kann dieses Teleskop konstant die Erde beobachten und hat durchgehend Tag. Weil das Teleskop ja auf der Verbindungslinie von Sonne und Erde liegt, und es damit konstant die Tagseite der Erde sieht und wenn man am gleichen Punkt in die andere Richtung guckt, dann kann man konstant die Sonne beobachten und auch das wird genutzt. Die Weltraumteleskope, die die Sonne beobachten, sitzen am L1-Punkt, denn da haben sie beste Sicht und verbrauchen auch noch wenig Treibstoff. Das sind also zwei schöne Beispiele, wofür wir den L1-Punkt zwischen Sonne und Erde nutzen. Um jetzt einmal den Bogen zu schließen und zum James-Webb-Space-Teleskop zurückzukommen, das befindet sich gerade auf dem Weg zum L2-Punkt von Erde und Sonne. Das ist der Punkt, der auf der Verbindungslinie hinter der Erde liegt. Das heißt, es liegt so, dass die ganze Zeit die Erde vor der Sonne ist. Und das ist ganz praktisch, denn so schirmt die Erde schon mal viel der Sonnenstrahlung ab, die sonst das Teleskop treffen würde. Und jetzt erinnern wir uns an letzte Folge, das James-Webb-Space-Teleskop will extrem kalt sein. Es misst nämlich im Infraroten, in der Wärmestrahlung. Das heißt, wir wollen möglichst alle Wärmestrahlung, die irgendwie durchs Sonnensystem fliegt, abhalten. Ja, Und dafür ist es extrem sinnvoll, das Teleskop am L2-Punkt zu platzieren und das Sonnenschild Richtung Sonne auszurichten. Denn so fliegt das James-Webb-Space-Teleskop mit der Erde um die Sonne, und hat so also Sonne und Erde, die auch ziemlich warm ist, immer hinter sich, immer hinter dem Sonnenschild und kann dadurch richtig schön abkühlen, damit es dann auf diese kalten Temperaturen kommen kann, um so auch die allerfeinsten Wärmesignaturen der allerersten Galaxien des Universums aufnehmen zu können. Es gibt übrigens eine mittlerweile veraltete Theorie, die ich aber sehr spannend finde. Nämlich, dass am L3-Punkt von Erde und Sonne ein Objekt sitzen könnte, von dem wir keine Ahnung hätten. Ja, der L3-Punkt ist der, der auf der Verbindungslinie von Erde und Sonne hinter der Sonne liegt. Und dieser bewegt sich ja mit der Drehung der Erde um die Sonne mit. Das heißt, dieser Punkt bleibt uns von der Erde aus gesehen die ganze Zeit verborgen. Er ist immer hinter der Sonne. Und das hat zu Spekulationen geführt. Zum Beispiel, dass es einen weiteren Planeten im Sonnensystem geben könnte, der sich genau an diesem Lagrange-Punkt Nummer 3 befindet. Und wir hätten von der Erde aus gesehen keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Und auch in Science-Fiction ist es wohl ein beliebter Punkt, um da irgendwelche Alien-Schiffe zu platzieren, von denen wir Menschen dann keine Ahnung hätten, dass sie da wären. Aber um wieder zur langweiligen Realität zurückzukommen, wir haben mittlerweile Sonden gebaut, die sich auch von der Erde entfernt haben und durchs Sonnensystem fliegen. Und diese Sonden konnten Lagrange-Punkt Nummer 3 beobachten und haben keinen Extraplaneten und auch keine Alien-Raumschiffe entdeckt. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, was sind Lagrange-Punkte? Und haben dann gelernt, Lagrange-Punkte sind gewisse Gleichgewichtspunkte im All. An diesen Punkten gleichen sich die Gravitationskräfte von zwei Himmelskörpern mit der Zentrifugalkraft eines dritten leichten Himmelskörpers aus, weswegen halbwegs stabile Punkte entstehen, an denen man ein Objekt platzieren kann, das dann zum einen wenig Treibstoff verbraucht, und zum anderen immer die gleiche Orientierung zu den beiden Himmelskörpern beibehält. Und gerade der letzte Punkt ist der, der Lagrange-Punkte für viele Anwendungen sehr spannend und attraktiv macht. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt die uns gerne. Entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.